0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى اهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما الله يا حامي الشريعه اتقر وهي كذا مروعا كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فضيعا أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيع الفجيع حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ظلويايايا ظلوياعا ورضيعه يا 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 بدم الوريد مخضبون فطلاب برضيع رضيعان ويلي وحق راسك المقطوع يا الشمس المضي للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى فتتمعانا وخيل وطت صدرك
1: على حر الوطيه اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن
0: الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول wa الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
1: قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الْمَوْضُوعِ بِحَسَبِ مَا طُلِبَ مِنْ قِبَلِ الْإِخْوَانِ أَنْ نَتَعَرَّضَ لِبَعْضِ الْمَسَائِلِ المسألة المستجدة التي يكثر السؤال عنها هي ما أفتى به السيد السيستاني دام ظله مؤخرا في مسألة استثناء دين المؤونة من الربح ولنطرح لذلك مثالا لو أن شخصا في سنة من السنين ربح عشرة آلاف ريال مثلا ولكنه لأجل أنه اشترى بيتا أو لأجل أنه اشترى سيارة أو لأجل أنه مبتلى بعلاج مرض فأصبح مدينًا بثمن البيت أو بثمن السيارة بمئة ألف ربحه عشرة آلاف لكنه مدين بمئة ألف فهو في السنة الأولى لا يجب عليه الخمس لأنه وإن ربح عشرة آلاف إلا أنه في المقابل مدين بمئة ألف للمؤونة يعني مدين لأجل بناء البيت أو لأجل شراء السيارة في السنة الثانية في السنة الأولى هو لم يخمس لأنه مدين في السنة الثانية البيت ما زال موجود وهو يستخدمه أو السيارة ما زالت موجودة وهو يستخدمها والدين ما زال في عنقه فلنفترض أنه في السنة الثانية ربح عشرين ألف زيادة في السنة الثانية افترض في السنة الثانية عنده ثلاثين ألف ريال ربح ولكنه ما زال مدين بخمسين ألف من قيمة البيت أو من قيمة السيارة ما زال مدين بخمسين ألف أو بستين ألف سدد منها ولكن ما زال مدينا هل يمكن أن يستثني في السنة الثانية الدين من الربح فلا يجب عليه الخمس أيضا نعم يقول يمكن سابقا كانت فتوى أنه لا بعد أن يستثني الدين في السنة الأولى لا مجال لأن يستثنيه في السنة الثانية إذا كان استثنى في السنة الأولى فلم يخمس في السنة الثانية عليه التخميس ما يستثنى الدين مكررا الآن يقول لا ما دام لم يسدد الدين بعد يعني لم يسدد تمام الدين وكان الدين للمؤونة أي للبيت للسيارة وما زالت المؤونه قائمة يعني ما زال البيت جالسا فيه محتاجا له ما زالت السيارة يستعملها وكان الدين مساويا للربح او اكثر اذا فمن الممكن ان لا يخمس الى ان يزيد الربح على الدين الى ان تأتيه سنة يكون ربحه أعلى من الدين فيخمس الزائد يعني ما زاد من الربح على الدين وإلا فلا يجب الخمس ما دام الدين مساويا لربحه أو أكثر من ذلك بل أكو أعظم من هذا لنفترض هذا الإنسان عنده عشرة آلاف ربح وعليه خمسون ألف دين هو العشرة الآلاف الربح ما صرفها في تسديد الدين احتفظ بها زين احتفظ بعشرة الآلاف ولم يصرفها جاءت السنة الثانية لما انتهت السنة الأولى دخل في السنة الثانية هذه العشرة الآلاف التي كانت ربحا في السنة الأولى قام وصرفها في مؤونته في السنة الثانية صرفها في الأكل في الشرب في العلاج في الغذاء في أي شيء صرفها لما جاءت نهاية السنة الثانية لما جاءت نهاية السنة الثانية زين عنده ستين ألف ربح وعليه خمسين ألف دين هل يجب خمس العشرة آلاف الزيادة وعنده ستين ألف ربح وعنده كم؟ خمسين ألف دين هل العشرة الآلاف الزائدة من الربح يخمسها؟ لا ليش؟ لأنه صرف عشرة آلاف ما كان يجب فيها الخمس من السنة الأولى صرفها في مؤنته فحيث إنه صرفها في مؤنته له أن يستثنيها من ربحه فإذا استثناها من ربحه صار الربح معادلا للدين ربح خمسين ودين خمسين ما يجب عليه إخراج الخمس إذا صار في ذهنكم سؤال تعليق على ما ذكرت هذا مختصر فتوى السيد الجديدة في مسألة استثناء الدين إذا صار عندكم تعليق أو شيء وجهوه أنا بعد ذلك أعقب إن شاء الله والحمد لله رب العالمين صلوا على محمد وآل محمد نرجع للآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محاور ثلاثه المحور الاول في تحليل معنى الآية المباركة هذه الآية المباركة لها تفسيران التفسير الأول ما هو المعروف عند علماء الإمامية ومنهم السيد صاحب الميزان في الجزء الرابع من الميزان عندما تعرض للآية المباركة قال هذه الآية ذات مقطعين المقطع الأول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وظاهرها أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بإطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة كما أمرنا بإطاعته إطاعة مطلقة أمرنا بإطاعة رسوله إطاعة مطلقة أمرنا بإطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة من دون قيد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني إطاعة مطلقة لم يقيّدها بقيد بما أنه أمرنا بإطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة من دون قيد إذن هذا دليل على أن أولي الأمر معصومون لأنه لا يمكن أن يؤمر بإطاعة إنسان إطاعة مطلقة إلا إذا كان معصوما هذا دليل على أن أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم إطاعة مطلقة هم المعصومون وليسوا غيرهم لذلك ورد في بعض الروايات أن المقصود بأولي الأمر أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأنهم هم المعصومون نلاحظ أنه عندما يتعرض للوالدين يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة لم يأمر بإطاعة الوالدين إطاعة مطلقة لأنهما ليس معصومين ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بينما أمر بطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة هذا دليل على أن أولي الأمر معصومون هذه الفقرة الأولى من الآية الفقرة الثانية من الآية قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول ليش ما ذكروا للامر ما قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول و وللامر بس قال الى الله والى الرسول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والى الرسول وسكت يقول علماؤنا إذا حصل النزاع بين المؤمنين بين المسلمين في أي أمر ديني يرجع إلى الله وإلى الرسول لماذا لا يرجع إلى أولي الأمر؟ لأن أولي الأمر بما هم أولي الأمر ليسوا جهة تشريعية يعني المشرع مصدر التشريع ليس أولي الأمر مصدر التشريع الله والرسول وليس أولو الأمر مصدرا للتشريع وإن كانوا معصومين أولو الأمر بما هم أولو الأمر مصدر للتبليغ مصدر للتنفيذ وليسوا مصدرا للتشريع لذلك لم يأمر بإرجاع الأمور إليهم عند التنازع قال إذا حصل تنازع ردوه إلى الله وإلى الرسول لأنهم مصدر تشريع لم يذكر إلى الأمر لأنهم ليسوا مصدر تشريع لأن رجوعنا إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام لا لأنهم مصدر التشريع بل لأنهم مبلغون عن الله وعن رسوله صلوات الله عليه وآله كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام لو كنا نفت الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين إنما هي وراثة علم إنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذن هذا التفسير الأول للآية المباركة تفسير الآخر للآية يطرحه السيد الصدر قدس سره في بحوثه في الأصول في الجزء الخامس صفحة 85 يقول لا الآية ما إلها ربط بالأئمة ولا دلالة فيها على العصمة أبدا الآية أجنبية الآية المباركة عندما تقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم ليست ناظرة لأولي الأمر المعصومين لا ليش ليست ناظرة لأولي الأمر المعصومين يقول بقرينتين قرينة الأولى أن الآية قالت وأولي الأمر منكم ليش قالت منكم طيب إذا أولي الأمر معصومين إذن لهم تميز اما الايه قالت واولي الامر منكم يعني اولو الامر المنتخبون منكم اولي الامر الذين اخترتموهم انتم اولي الامر الذين انتخبتموهم انتم اولو الامر منكم واولو الامر الذين ينتخبون ويختارون ليسوا معصومين زين هذه القرينه الاولى القرينه الثانيه يقول ظاهر يعني عندما نجي لظاهر سياق الايه فان تنازعتم في شيء تنازعتم مع من ربما يقال يعني تنازعتم مع اولي الامر يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر فان تنازعتم مع اولي الامر خلوا الحكم بينكم وبينهم الله والرسول تارة يقع نزاع بينكم أولو الأمر هم الحكم تارة يقع نزاع بينكم وبين اولي الأمر فالحكم هو الله وهو الرسول فإن تنازعتم في شيء يعني مع اولي الأمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولو الأمر الذين يتصور التنازع معهم ليسوا معصومين إذن بنظره أن الآية لا ربط لها بأولي الأمر المعصومين ولا دلالة فيها على عصمة أولي الأمر وبالتالي الآية لا إشارة فيها للأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين على الأقل على مستوى الاحتمال يعني على الأقل يقول هذا احتمال نطرحه في الآية وبالتالي ليس للآية ظهور في الإشارة إلى الأئمة المعصومين زين طبعا احنا نحترم اراء العلماء قالوا بهذا قالوا بهذا العالم اذا طرح رايا علميا نحن نحترم اراء العلماء جميعا فقط اردت ان اذكر ان في الايه تفسيرين وتحليلين زين نجي الى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وال محمد ذكرنا في إحدى الليالي السابقة منطلق العصمة في فكر الإمامية ما هو منطلق وجذر العصمة في فكر الإمامية حتى نشرح هذه النقطة الإمامة لدى الفكر الإمامي تعني الحجية الواقعية والحجية الواقعية ملازمة عقلا للعصمة لا تنفك عنها وهذه النقطة تحتاج إلى شرح وتوضيح نحن عندنا في علم الأصول يقسمون الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وحكم ظاهري الحكم الواقعي ما ثبت للشيء بعنوانه فلا يقبل التدارك الحكم الظاهري ما ثبت للشيء حال الشك فهو يقبل التدارك خل أضرب لك أمثلة ليتضح النقطة نجي الآن مثلا الإنسان إذا خاف ضيق الوقت إنسان شاف ما باقي عن وقت الغروب إلا دقيقتين إذا يتوضأ ثم يصلي ما يلحق الشمس الشمس تغرب عليه ما هو الحكم في حقه الحكم في حقه أن يتيمم ويصلي إذا ضاق عليه الوقت افترض إنسان كان نائم وجلس ما باقي عن الغروب إلا دقيقتان أو كان مشغولا بشغل ما التفت إلى الوقت ثم التفت وإذا باقي عن الغروب دقيقتان إذا يتوضأ ما يدرك الوقت فما هو حكمه حكمه الواقعي مو حكمه الواقعي أن يتيمم ويدخل في الصلاة حتى يدرك من الصلاة على الأقل ركعة واحدة في داخل الوقت زين هذا حكم واقعي ما يقبل التدارك يعني لو إنسان يتيمم وصلى بعدين يعيد الصلاة لم يعيد الصلاة خلاص صلاة صحيحة هذا حكم واقعي لا يقبل التدارك إذا تيمم وصلى لأجل ضيق الوقت صلاته صحيحة بعد ذلك نعم إذا أراد أن يصلي صلاة المغرب عليه أن يتوضا لأن الوقت غير ضيق أما التي صلّاها فهي صلاة صحيحة هذا حكم واقعي أما الحكم الظاهري مثل قاعدة التجاوز قاعدة التجاوز إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فلا تعتني بشكك مثلا إنسان بعدما سجد شك هل هو ركع أو ما ركع بعدما سجد شك هل أنا ركعت أم لا قاعدة التجاوز تقول بلى قد ركعت هذا حكم واقعي أو ظاهري يقولون حكم ظاهري يعني مقيد بحال الشك فقط فلو أن الإنسان مضى في الصلاة بعد الصلاة اكتشف أنه فعلا ما ركع وأنه كان مشتبها عليه أن يعيد الصلاة إذا هذا الحكم صار قابل التدارك لأنه حكم قابل للتدارك يسمى حكما ظاهريا قاعدة التجاوز ليست حكما واقعيا قاعدة التجاوز حكم ظاهري لذلك يقبل النقض يقبل التدارك كما أن الحكم قسمان واقعي وظاهري الحجية أيضا قسمان هناك حجية واقعية هناك حجية ظاهرية الحجية الظاهرية قابلة للنقض قابلة للتدارك الحجيه الواقعيه لا تقبل النقد والتدارك اضرب لك مثالين للحجيه الظاهريه والحجيه الواقعيه الان مثلا لو تزوج انسان امراه جاءك ثقه واحد ثقه قال لك فلانه ليس لها زوج وليست ذات عده خاليه من البعل خاليه من العده فعقدت عليها اعتمادا على من؟ على خبر الثقه، خبر الثقه حجه، والثقه اخبرك ان فلانه خالية من البعل والعده، انت اعتمدت على خبر الثقه، عقدت عليها ودخلت بها ثم تبين ان الثقه شنو؟ مشتبه وانها ذات زوج أو أنها ذات عدة مطلقة لكن ما زالت في العدة وأن الثقة كان مشتبها ماذا يقول العلماء هنا يقولون حرمت عليه مؤبدا العقد تبين باطل العقد اللي أنت عقدت تبين باطل وبما أنك دخلت عليها وهي ذات عدة أو ذات بعل حرمت عليك مؤبدا وإن كنت أنت جاهل ما تدري اعتمت على خبر الثقة لماذا؟ يقولون حجية خبر الثقة حجية ظاهرية يعني ما دمت شاكاً تعتمد على خبر الثقة أما إذا انكشف لك أن الثقة مشتبه وأنها كانت ذات عدة أو كانت ذات بعل تبين أن الوط، وطء شبه وطء مو حرام لأنه كان وطء شبه ولكن العقد باطل وتحرم عليك مؤبدا هذا يسموه حجية ظاهرية وعندنا حجية واقعية وهذا اللي نتكلم فيه الامام حجه واقعا او ظاهرا الامامه في الفكر الامامي تعني الحجيه هل الحجيه الظاهريه او الحجيه الواقعيه الحجيه الواقعيه لا معنى للامامه الا الحجيه الواقعيه ليس الامام مثل خبر الثقه يعني الامام مثل مثل واحد ثقه يخبرك خبر لا وإلا شنو ليش يسموه إمام إذا يعني هل إخبار علي أو الحسن أو الحسين أو الصادق أو الباقر إخبارهم عن رسول الله مثل خبر الثقة مثلهم مثل أي راوي آخر لا طبعا وإلا ليش يعتبرون أئمة لا ميزة لهم على غيرهم إذن حجية الرواة حجية خبر الثقة حجية ظاهرية تقبل النقض تقبل التدارك اما الامامه فتعني الحجيه الواقعيه يعني الامام اذا قال قال رسول الله كلامه لا يقبل النقض والتدارك خلاص هذا معنى الامامه الامامه تعني الحجيه الواقعيه مثلا اذا قال الامام المعصوم عن جدي رسول الله محمد أنه يجب في الصلاة قراءة سورة كاملة ومذهب أهل البيت الوارد عن أهل البيت أنه يجب في الصلاة قراءة سورة كاملة يعني بعد الفاتحة لا تقرأ سورة كاملة إلا في حال الحرج في حال الضرر سيدي السستاني يقول حتى في حال العجلة ده انت مستعجل تقدر تقرن السورة يعني مثلا الآن انت جالس دخلت في الصلاة الطائرة بالطير لازم تلحق على الطائرة وإلا تروح هذا يعتبر حال شنو؟ عجلة يجوز لك أن لا تقرأ السورة يجوز لك أن تقرأ بعضها وتركع وتمضي في صلاتك لأنك في حال عجلة زين؟ أما في حال الاختيار لابد من قراءة سورة كاملة تامه، طيب إذا أخبر الإمام الإمام أخبر أنه تجب سورة كاملة بعد الفاتحة هل هذا الإخبار يقبل النقض أو التدارك؟ لا وإلا لم يكن الإمام إماما فالإمامة عن الحجية الواقعية بما أن الإمامة عن الحجية الواقعية والحجية الواقعية لا تقبل النقض إذن الإمامة ملازمة للعصمة عقلاً الإمام لازم يصير معصوم ما دام قول حج لا يقبل الناقض ما دام قوله لا يقبل التدارك ما دام قوله يجب التعبد به واقعا إذن لابد أن يكون الإمام معصوما فبين الإمامة والعصمة ملازمة عقلية ولا يتصور الإنفكاك بينهما لذلك طبعا الانسان قد يلتفت الى الامامه وما يلتفت الى العصمه معذور احيانا انت تلتفت الى شيء وما تلتفت الى لوازمه مثلا اضرب لك مثال الاربعه الاربعه نصف الثمانيه صح انت احيانا تلتفت الى ان الاربعه نصف الثمانيه لكن ما تلتفت الى ان الاربعه ربع سته عشر الى ان الاربعه عشر الاربعين الى ان الاربعه واحد الى عشرين من ثمانين مثلت وان كانت هذه امور عقليه الاربعه يعني عشر اربعين واحد على عشره من اربعين على أربع واحد الى عشرين من ثم. وهكذا هذه امور عقليه وان كنت لا تلتفت اليها الامام ملازمه للعصمه وان كان الانسان لم يلتفت الى هذه الملازمه لذلك كما نقلنا في بعض الليالي السابقه عن الشهيد الثاني قال الاعتقاد على قسمين اعتقاد اجمالي واعتقاد تفصيلي ان يعتقد بالامام اجمالا يعني من دون التفات منه الى لوازم الامامه كالعصمه وأحيانا يعتقد بالإمام اعتقادا تفصيليا يعني ملتفت إلى أن الإمامة تعني العصمة الاعتقاد يمكن تقسيمه إلى إجمالي وتفصيلي كما في عبارة الشهيد الثاني لكن الإمام نفسها من يقدر نقسمها إلى قسمين إمامة بلا عصمة وإمامة مع عصمة لا ما تقبل قراءتين نفس الإمامة ما تقبل قراءتين الاعتقاد بالإمامة يقبل التقسيم إلى إجمالي وتفصيلي أما الإمامة نفسها فهي ملازمة للعصمة ملازمة عقلية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نجي الآن إلى المحور الأخير من حديثنا المحور الثالث إذا كان الفكر الإمامي يعتقد بأن الإمامة ملازمة للعصمة عقلا لا إمامة بلا عصمة طيب هناك مجموعة من الروايات الآن أقرأ لك ظاهرها أنه الإمام معصوم. شلون؟ الآن أقرأ لك هذه الرواية الرواية الأولى ابن أبي عمير ابن أبي عمير من أعاظم رواتنا من أعاظم الرواة عن أهل البيت محمد بن أبي عمير محمد بن أبي عمير رحمه الله يستفهم عن العصمة يستفهم هل أن العصمة ثابتة أو ليست ثابتة لاحظوا هذه الرواية الشريفة محمد بن أبي عمير المتوفى سنة مائتين وسبعة عشر يعني بعد القرن الثاني من أصحاب الكاظم وأصحاب الرضا وأصحاب الجواد عليهم السلام سأل هشام بن الحكم بن أبي عمر يسأل هشام بن الحكم شوف لاحظوا يقول له هل الإمام معصوم بن أبي عمر يسأل هل الإمام معصوم أجابه هشام نعم أعاد عليه بن أبي عمر ما هي صفة العصمة وبأي شيء تعرف فقال هشام هشام بن الحكم إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لها الحرص والحسد والغضب والشهوة يعني دائما الذنوب تصدر من هذه المنابع يا غضب يا شهوة يا حرص يا حسد هذه مناشئ الذنوب ولا يجوز أن يكون الإمام حريصا على الدنيا لانه خازن المسلمين فعلى ماذا يحرص ولا يجوز ان يكون حسودا لان الانسان انما يحسد من فوقه وليس فوق الامام احد ولا يجوز ان يغضب لشيء من امور الدنيا لا بد ان يكون غضبه لله تعالى ولا يجوز ان يتبع الشهوات ويوثر الدنيا على الاخره الى اخر الكلام بعض الاقلام يقول لك كيف لو العصمه ثابتة شلون ابن أبي عمير ما يدري لو كانت العصمة ثابتة للأئمة كيف لم يعلم ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد لم يعلم بالعصمة فسأل هشام بن الحكم هل الإمام معصوم وما هي العصمة وبماذا تعرف هذا دليل على أن العصمة لم تكن أمرا واضحا، لذلك سأل ابن أبي عمير عنها. هذه الرواية الأولى. ما هو تعليقنا على هذه الرواية؟ تفت إلي جيدا. هنا تعليقتان. التعليق الأولى. سؤال ابن أبي عمير لهشام بن الحكم بنفسه يدل على أن العصمة مثارة منذ ذلك الوقت. يعني ليست العصمة من مستحدثات علماء الشيعة مو علماء الشيعة هم اللي استحدثوا فكرة العصمة نفس سؤال ابن أبي عمير لهشام بن الحكم دليل على أن العصمة فكرة مطروحة منذ ذلك الوقت وليست فكرة مستحدثة من قبل علماء الشيعة هذا أولا تعليق الأولى تعليق الثانية ان ابن ابي عمر كان هذا في اوائل تتلمذه يعني في اوائل كونه فقيها بعد ما صار فقيه بعد ما صار ناضج طبيعي الانسان يتاثر بالافكار الاخرى ابن ابي عمر كان يعيش في محيط لا يؤمن بالائمه ابن أبي عمير كان يعيش مع بني المهلب كما يقال في تاريخه كان يعيش في محيط لا يؤمن بالإمامة ولا يؤمن بالعصمة فمن الطبيعي أنه في أوائل شبابه في أوائل تلمذته على أهل البيت يسأل هل العصمة ثابتة؟ وإذا كانت ثابتة ما هو الدليل عليها؟ وبماذا تعرف حدودها؟ هذا أمر طبيعي جداً سؤال احد الرواد في اوائل تلمذته عن العصمه لا يكشف عن ان العصمه لم تكن ثابته او لم تكن واضحه زرار بن اعين وهو فقيه عظيم وهو لم يكن من الاماميه ثم صار اماميا فلما صار اماميا صدرت منا اسئله جدا تافهه جدا عادية ليش؟ لأنها كانت في أوائل تلمذته في أوائل فقاهته صدرت منه أسئلة بالنسبة إلينا نحن الآن هي أسئلة عادية لكن سأل عنها زرارة من الإمام الصادق عليه السلام لأنه كان جاهلا بها أو متأثرا بالمحيط الذي حوله حتى أنه سأل الإمام الصادق من أين علمت أن المسح في الوضوء على بعض الرأس وليس على تمام الرأس، زين. فإذا هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها على نقض معتقد العصمة، زين نجي إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية هذه رواية صحيحة تأمل فيها عن زرارة قال حدثني أبو جعفر عليه السلام من هو أبو جعفر؟ الإمام الباقر يتحدث إلى زرارة ماذا يقول؟ إنه أراد أن يتزوج امرأة نفس الإمام الباقر أراد يتزوج امرأة فكره ذلك أبي يعني الإمام زين العابدين كان كارغا التي اتزوج هذه المرأة الإمام زين العابدين كره أن يتزوج ولده الباقر تلك المرأة والإمام الباقر كان يريد أن يتزوجها أراد أن يتزوج امرأة فكره ذلك أبي يعني الإمام زين العابدين فمضيت فتزوجتها الإمام الباقر يقول حتى إذا كان بعد ذلك تزوجتها يعني عقدت عليها حتى إذا كان بعد ذلك يعني بعد العقد زرتها دخلت إليها البيت زوجه بعد فنظرت إليها فلم أرى ما يعجبني شفت شكلها غير ما غير ما كنت أتصوره فلم أرى ما يعجبني فقمت أنصرف أريد أطلع مو فلما أردت أن أخرج بادرتني القيمة معها وحده قيمة معها بادرتني القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي ما تخليني أطلع ليش لأن هذا بعض المذاهب الإسلامية بعض المدارس الإسلامية يعدهم هذا الحكم من عقد على امرأة وأغلق الباب يدفع المهر كامل سواء دخل بها أو لم يدخل بها ما دام عقد عليها واغلق الباب لازم يدفع المهر كامل فهذه القيمه ملتفته الى هذا الحكم فارادت ان تغلق الباب على الامام حتى يدفع المهر كامل عقد عليها واغلق الباب فلا بد ان يدفع المهر كاملا زين يقول الامام عليه السلام فبادرت القيمة معها إلى الباب لتغلقه علي فقلت لا تغلقي لك الذي تريدين، أعطيش الأموال كلها، لا تغلقي الباب، ماكو حاجة. فلما رجعت إلى أبي، يعني الإمام الباقر رجع إلى أبيه زين العابدين، فلما رجعت إلى أبي أخبرته بالأمر، قلت له اللي حصل كيت كيت كيت. قال اما انه ليس لها عليك الا نصف المهر ما تستحق الا نصف المهر وقال انك تزوجتها في ساعه حاره شنو المقصود بهالروايه لفت اليه بعض الاقلام تريد ان تستفيد من هذه الروايه ان الامام الباقر ليس شنو معصوما شلون ابوي يقول لك اللي يقوم يتزوج فكره ذلك أبي الإمام زين العابدين كره أن يتزوج ولده الباقر من تلك المرأة ومع ذلك ذهب الباقر وتزوجها وخالف ما كرهه أبوه هذا معناه أنه ليس معصوما يا أبو الغلطان يا هو هذا معناه أنه أنه ليس معصوما ثم جاء وسأل أبا قال يا والدي أنا هذا اللي صنعت أبوه قال بابا ترى هي ما تستحق عليك إلا نصف المهر ما تستحق عليك المهر كاملا لأنك تزوجتها في ساعة حارة فهذه الرواية دليل على شيئين على عدم العصمة وعلى الجهل أن الإمام الباقر كان يجهل الحكم الشرعي وأن أباه زين العابدين علمه الحكم الشرعي وقال ليس لها عليك إلا نصف المهر طيب كيف نعالج هذه الرواية؟ ركزوا معي الجواب عن هذه الرواية لاحظوا معي جيدا رواية صحيحة من تكلم فيها؟ صحيحة سندا ذكرنا في الليلة السابقة ليلة شهادة الإمام الرضا عليه السلام ذكرنا قاعدة عقلائية ما هي القاعدة العقلائية؟ قلنا إذا ثبتت فكرة ببرهان وبدليل ثم قام مقابل الفكرة نقض آخر ما يستند إلى دليل فقط احتمال بأيهما يأخذ العقلاء مقارنة يعني الآن ما أضرب لك مثال قامت المختبرات التجريبية بتجربة البندول لنفترض ألف مرة مليون مرة قامت المختبرات بتجربة البندول لعلاج صداع الرأس مليون مرة وشافوا أن البندول فاعل في علاج الصداع لأنه جرب مليون مرة ورأوه فاعلاً ولم يترتب عليه اعراض جانبيه طيب زين جانا واحد كتب لنا دراسه ان البندول يوجب حساسيه جلديه عرض جانبي بايهما ياخذ العقلاء بايهما الرؤية العقلائية المجتمع العقلائي بأيهما يأخذ طبعا يأخذ بما قامت عليه التجربة يقولون لك هناك مليون تجربة جرت على استعمال البندول وجد أنه علاج نافع وليس له أعراض جانبية انت الآن قدمت دراسة على أن له أعراض جانبية بما أنك لم تستند إلى برهان وإنما طرحت مجرد احتمال لا يُعتمد على دراستك وتُعتبر مُزيفة ويُؤخذ بما قامت عليه التجربة المختبرية هكذا القاعدة العقلائية القاعدة العقلائية كلُّ فكرة قام عليها البرهان لا يُرفعُ اليد عنها بمجرد إثارة في المقابل بمجرد احتمال في المقابل لأنها فكرة قام عليها البرهان الآن أضرب لك مثال يسلم به الإمامية كلهم ما حد يتناقش فيه شنو هو نحن نؤمن أن الله ليس بجسم أليس كذلك كل الإمامية سواء نظرية علماء أبرار ولا نظرية أخرى ما في نقاش في هذا الله ليس بجسم الله قوة قوة برأت هذا الكون ليس لها حد مادي ليس لها جسم هذا معتقدنا نحن نقول العقل القطعي والبرهان القطعي دل على أن الله ليس بجسم واضح زين نجي إلى الآية القرآنية هذا بعد دراسة آية قرآنية آية قرآنية مقابل هذه العقيدة آية قرآنية تقول يد الله فوق أيديهم آية قرآنية تقول وجاء ربك والملك صفا صفا آية قرآنية تقول الرحمن على العرش استوى طيب كم آية؟ عندنا عشر آيات ظاهرها أن الله مجسم ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هل نقول بما أن لدينا عشر آيات تدل على أن الله مجسم فهذا منبه على خطأ العقيدة الإمامية التي تقول بأن الله ليس بجسم نأخذ بظاهر الآيات ونطرح هذه العقيدة هل هذه هي الرؤية أم الرؤية شنو بالعكس الرؤية بالعكس نقول بما أن فكرة أن الله ليس بجسم فكرة قام عليها البرهان البرهان العقلي بما أنها فكرة قام عليها البرهان العقلي فما قابلها مجرد احتمال ليش؟ لأن الآيات ظاهرها يقبل التأويل ويقبل التحليل ويقبل التفسير لذلك يقول علماء الإمامية جميعاً احنا نطبق قاعدة عقلائية اذا تقابلت فكرتان فكرة عليها دليل فكرة ما عليها دليل نأخذ بالفكرة التي عليها دليل وبرهان الله ليس بجسم فكرة قام عليها دليل اما هذه الآيات ظاهرها ان الله له جسم وهذا الظاهر يقبل التحليل والتأويل بما أنه يقبل التحليل والتأويل نؤول هذه الآيات نقول يد الله فوق أيديهم يعني قدرة الله فوق قدراتهم وجاء ربك والملك صفا يعني وجاء أمر ربك والملك صفا نؤول الآيات لما لأنها تتنافى مع الدليل والبرهان طيب نفس المشكلة نفس التحليل إحنا الآن نذكره العصمة قام عليها الدليل العقلي ان الامام ملازم للعصمة عقلا بعد ان قام على العصمة دليل عقلي اي رواية تاتينا تتنافى مع العصمة بما ان الرواية قابلة للتوجيه قابلة للتاويل قابلة للتحليل نقوم بتوجيهها وتاويلها تطبيقا للقاعدة العقلائية التي ذكرناها لذلك نقول هذه الرواية التي تقول بأن الإمام الباقر عقد على امرأة أبو قال دير بالك كذا وعقد عليها كره أبوه الزواج منها لكن الإمام الباقر تزوجها مع أن أبا كرهها لكن الإمام الباقر تزوجها هل هذا يعني أن لا إما يختلفون واختلافهم دليل على عدم العصمة؟ لاحظوا معي لا نقول الكراهة هنا كراهة إرشادية وليست كراهة مولوية ومخالفة الكراهة الإرشادية لا تتنافى مع العصمة إطلاقا قال أضرب لك مثال إذا جاء المريض إلى الطبيب وقال الطبيب للمريض أنصحك أن لا تنام بعد العشاء، ترى كلنا ننام بعد العشاء صح ولا لا؟ نتعشى ينتل البطن وننام، زين؟ هذه ظاهرة غير صحية، أنصحك بأن لا تنام بعد العشاء، تعشى مبكرا ونم في أي وقت آخر، أن لا تنام على العشاء، هذا يزيد من تضاعف وتصاعد أحماض المعدة، أنصحك بذلك طيب المريض خالف كلام الطبيب ونام يعني ارتكب معصية لا ليش لأنه خالف أمرا إرشاديا ما صدر من الطبيب صدر على سبيل الإرشاد أرشدك أنصحك بأن الأكل النوم بعد الأكل مضر فهو خالف مسألة إرشادية نفس الشيء احنا الآن الاماميه كيف نعالج الايات التي تدل على عدم عصمه الانبياء؟ لا نعالجها بذلك؟ مثلا وعصى ادم ربه فغوى، الا نقول بان ادم لم يرتكب ذنبا وانما خالف الاولى، يعني خالف الامر الارشادي، نفس الشيء في المقام، هذه الروايه تقول ان زين العابدين كره زواج ابنه الباقر من تلك المراه. هذه الكراهة إرشادية بمعنى أن الإمام زين العابدين أرشده قال الزواج من المرأة في الساعة الحارة لا يوفق أنا أرشدك إلى ذلك الإمام الباقر خالف بحسب ظاهر الرواية خالف الأمر الإرشادي النهي الإرشادي الصادر من أبيه ومخالفة النهي الإرشادي لا توجب منافاة للعصمة اطلاقا شلون شنو ربط الساعة الحارة بس اشرح لك هالنقطة وانهي المجلس اطلت عليكم شنو ربطه بالساعة الحارة انت من تشوف واحد ابيض اللون في ساعة حارة يعني الشمس تسطع وهو واقف امام الشمس شنو يبدو لك يبدو لك انه احمر الوجنتين وفيه جمال وسمات معينه وهج الشمس في الساعه الحاره قد يعطي لوجهه لونا ليس لونا واقعيا صح بعدين اذا تشوفه في يعني الظل انكشف انه ما كان بذاك اللون الذي تصورته عندما رايته في الساعه الحاره هذا يقول له يا بني أنت عقدت عليها في ساعة حارة فتصورتها بشكل هي ليست بذلك الشكل فلما زرتها لم أر منها ما يعجبني فبادرت إلى الخروج قطعت علي الطريق لتغلق الباب قلت لا تغلق الباب لك ما تريدين من المهر الإمام الباقر ما سأل أباه عن الحكم رواي ما فيها سؤال فقط أخبره بالذي حصل الإمام السجاد قال له بما أنها لم تغلق عليك الباب ما استطاعت وأنت لم تدخل بها وإنما رأيتها في ساعة حارة الحكم الشرعي أن ليس لها المهر كاملا لها نصف المهر فقط هذا لا يدل على جهل الإمام الباقر بالحكم وإنما يدل على أن الإمام زين العابدين قرر الحكم الشرعي على طبق الواقعه الحاصله مع الامام الباقر عليه السلام اذن هذا النوع من الاختلاف لو صح لو صح يعني لو قبلنا الروايه لو صح فإنما هو مخالفة أمر إرشادي لا يضر بالعصمة ولا ينافي العصمة حتى يعتمد على مثل هذه الرواية لإثبات عدم العصمة أو إثبات الجهل روايات أخرى موجودة لا يسع الوقت لذكرها نقول إذا العصمة ثبتت بدليل قطعي وما قابلها إنما هو مجرد رواية ظاهرها يقبل التوجيه أو يقبل التأويل لا يرفع اليد عما ثبت بدليل وبرهان بظاهر رواية تقبل التوجيه والتأويل وهذه القاعدة إحنا اللي نمشي عليها في جميع الموارد هذه القاعده نمشي عليها في جميع الموارد مثلا انا اضرب لك مثال انا ذكرت لكم في السنين السابقه زين نحن عندنا ثبت بادله وببراهين ان زينب العقيله سلام الله عليها في غايه الكمال امراه عظيمه القدر جليله الشان وأن الحسين بن علي كلفها حملها المسؤولية هي تحملت المسؤولية كلها حتى بعد مقتل الإمام الحسين تحملت المسؤولية إلى أن توفيت مسؤولية العائلة الهاشمية مسؤولية من يلوذ بهم تحملتها هذه المرأة العظيمة بنت علي وفاطمة زين هذه المرأة العظيمة حملها الإمام الحسين المسؤولية حفظ الأطفال حفظ الأيتام حفظ الإمام زين العابدين علي عليه السلام كانت مسؤولة حتى عن حفظ الإمام زين العابدين عليه السلام طيب هذا الذي قام عليه البرهان وقامت عليه الرواية عدنا رواية أن زينب خرجت وجلست عند جسد أخيها وجاء الشمر لي, لي يحتز رأس أخيها وضربها بصوته حتى غشي عليها ثم كذا وكذا وكذا طيب هذه الرواية ما تنسجم مع ما ثبت بالبرهان أن زينب كانت صاحبة المسؤولية كانت هي المسؤولة عن المخيم عن زين العابدين عن الأيتام عن الأطفال خروجها في هذا الوقت يتنافى مع موقع المسؤولية إذن ماذا نصنع؟ طبيعي تجي مرحله شنو؟ مرحله التوجيه نقول زينب التي جاءت عند جسد اخيها ليست زينب العقيله بنت علي وفاطمه. الامام علي عليه السلام له زينبات له عده بنات باسم زينب وجميعهن يكنى بام كلثوم. أم كلثوم الكبرى وأم كلثوم الوسطى وأم كلثوم الصغرى زينبات مكنيات بأم كلثوم ثلاث عند الإمام علي عليه السلام زينب الكبرى هي العقيلة بنت علي وفاطمة شريكة الحسين أصغر من الحسين فقط بسنتين هي في عمر الحسين رفيقته في الصغر شريكته في المسؤولية هذه زينب بقيت ترعى الخيام اخترع الإمام زين العابدين تحملت المسؤولية بكل وضوح وأما التي حضرت عند جسد أخيها الحسين ودافعت وجادلت فهي زينب الصغرى لعلها بنت أمير المؤمنين وليست بنت فاطمة الزهراء عليها السلام لأن مقام زينب بحسب أدلة والروايات يتنافى مع هذه النقطة التي وردت في هذه الرواية لذلك عندما نقرأ ما ورد عن زينب العقيلة هذه المرأة العظيمة الحسين يجمع النساء والأطفال في خيمة العليل السجاد ويوصيهم بإطاعة العليل السجاد يا بنات علي وفاطمة هذا زين العابدين إمام مفترض الطاعة أطعن لأمره وانتهين لنهيه ويلتفت إلى زين العابدين ويقول بني علي هؤلاء بنات علي وفاطمه ثواكل من بعدي يتامى من بعدي سكن روعتهن هدئ لوعتهن لكنه عندما يريد ان يفارق الخيام يحمل العقيله زينب المسؤوليه اخي زينب استعدوا للبلاء واعلموا ان الله حافظكم وراعيكم وان الله جاء عاقبة أمركم إلى خير وضمها إلى صدره وتقدم إلى المعركة مودعا فما هي إلا ساعة وإذا بالحسين صريع على الأرض ورأس الحسين على رأس الرمح والمنادي ينادي البشار يا أمير هذا رأس الحسين سعد الله قلب العقيلة زينب هنا العقيلة زينب ها هنا خرجت مع النساء مع الاطفال وصلت إلى جسم أخيها أبي عبد الله نادت يا ابن سعد ما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان قال يا ابنة علي أبعد الأطفال عن جسده حتى نقوم بتجهيزه صالت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى إلى أن لمت الأطفال والأيتام ما هي إلا دقائق وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين وحسينه وإمامه ماذا تصنع العقيل زينب لاحظ هذا المقام العظيم توجهت نحو المدينة نادت جد يا رسول الله هذا حسينك بالعراء محزوز الراس من القفا مسلوب العمامة والردا
0: فإلى الله المشتكى ويالي جد
1: ما اتمحت وقف دونه دونه ولا نغار غمط له عيونه إيه والله يعالج بالشمس من خطايا من خطايا فلانه ولا واحد بحلقه ما يدطر يا جد ما محاد مدد يديه ولا واحد حضر لو عدل رجليه ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه ردا يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين اللهم اقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
0: وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات